0: این میست که می شنوید ای از سلسل جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی که مهمان من حسام ای پکچی هستید. هم پیاله های من سلام وقتتون به خیر باشه. وقف بین جرعه دوازده و سیزده طولانی شد بیش از دو هفته فاصله افتاد و ناگزیر هم بود به سبب کسالت من و نقاهت بعدش نتونستم سر وقت انجام وظیفه کنم برحال خوشحالم که مجال هست، فرصت هست و میتونم باز هم بخونم و خدمت شما مشق پس بدم بیش از این به مقدمه نمیگذارنم جرعه سیزده گفتنی زیاده و بریم سراغ حرفمون همچنان سطرهای نخستین پیشگفتار جوستار در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور هستیم. شوپنهاور جوستارش رو اینطوری شروع کرد. در اینجا اصطلاح حکمت زندگی را کاملا به معنای متداول آن به کار میبرم. یعنی به معنای این هنر که زندگی را به گونه سامان دهیم که در حد امکان دلپذیر و همراه با سعادت بگذرد. دقیقاً در اینجا چند کلمه جلوتر اومدیم. شاید بتونیم بحث رو تو اپیزود سیزدهم ام توسعه بدیم و برای اپیزود 14 با جزئیات بیشتری به موضوع سعادت برسیم. اما الان میخوام یک دقت نظر دیگری داشته باشیم بر بحث هنر و از اونجا یک ای که تألیفی رو اضافه بکنم به سیر گفتگوم. حضور ذهن دارید. شوپنهاور اومد گفتش که جهان اراده و ایده است. آنچه که مربوط به رنج و سختی و گرفتاری است مربوط به جهان اراده هاست در جهان ایده صحبت از رنج نیست اما دسترسی به این جهان ایده و یا انتقال آن چیزی که در این جهان ادراک میشه با ابزاری میسره. که به این ابزار میگیم هنر یا به اون شناخت میگیم هنر این میگیم رو داریم از زبان کیر بحث میکنیم از زبان آرتور شوپنهاور آیا دسترسی به این ایده یا مجهز بودن به این ابزار دسترسی همگانیه؟ نه. باز شوپنهاور میگه که این دسترسی در اختیار نوابق هست. خب، تا اینجا رو پیش از این صحبت کردیم. حالا میرسیم به پرسشی که در جوره سیزدهم میشه سرفصل تفکر ما. اگر هنر یک شناخت یا یک امکان در اختیار نوابق باشه. خب، این اگر اول. اگر دوم و اگر حکمت زندگی یک هنر محسوب میشه آیا میشود از جمع این دو به یک گزاره رسید و بگیم که آنچنانی که هنر قلم روی نوابقه پس حکمت زندگی هم قلم روی نوابقه اگر به چنین برداشتی برسیم خب سوال پیش میاد که به من چه من که پذیرفتم که در گستره عوامم من از نوابق نیستم اگر قرار باشه حکمت زندگی فقط مربوط به یک گروه اقلی به نام نوابق باشه یعنی این توده مردم که ماها باشیم با چی باید زندگی رو سامان بدیم که در حد امکان دلپذیر و همراه با سعادت بگذره اگر هم بگیم که نه حکمت زندگی در دسترس همگان میتونه قرار بگیره و این یک هنری است که همگانی است بعد سوال پیش میاد مگه ما, ما نگفتیم که هنر قلم روی نوابق پس چطور اینجا داریم از هنری صحبت میکنیم که در اختیار همگان قرار میگیره؟ چطور حل بکنیم به نظر شما این مسئله رو؟ پاسخ این سوال در متن هست. اونجایی که شوپنهاور میگه من دارم در معنای متداول با شما صحبت میکنم، قرضش پاسخگویی به همین دقدق دق است. چنان که در ترجمه انگلیسی هم عبارت common meaning اومده و من برای همین روز تاکید داشتم از ابتدا که نگی معنای ذاتی، ذات کلمات حوزه نخبگان است. اما اینجا بحث معنای متداول نه معنای ذاتی. آن چیزی که بین عموم مردم شایع هست تو اون قلم رو داره صحبت میکنه شو آیا فقط کلمه حکمت رو آورده در معنای عمومی؟ نه تمام این متن در معنای عمومی است یعنی کل این جستار اصلا در طبقه معنای عمومی چیده شده خب حکمتش به همین معناست، هنرش به همین معناست جلوتر که میریم میبینیم سعادت به همین معناست این خیلی کار ارزشمندی که شوپنهاور انجام داده. این کاری است که بسیاری از فلاسفه در تراز شوپنهاور قابلیتش را نداشتند، توانمندیش رو نداشتند. به فهم من این یک توانمندی است که تو بتونی دانشت رو از زبان تخصصی فاصله بدی و با عامه مردم صحبت کنی. خلبانی که به سادگی در چند هزار پای سطح زمین داره پرواز میکنه ماهرتر نیست از خلبانی که بلد دیوار صوتی رو بشکنه تو ارتفاع پایین پرواز کنه و پرواز آکروباتیک داشته باشه از موانع عبور کنه قایت چیرگی یک اندیشمن بر حوزه تخصص خودش این نیست که بتونه فقط با نخبگان صحبت کنه بلکه مهارت وقتیه که تو میتونی در ارتفاع پست هم با اون هواپیمایی که بهش مسلط هستی پرواز کنی این شدنی نیست مگر به اقماس یعنی تو اگر بخوای اون چیزی که بلدی رو بیاری در زبان توده پیاده بکنی و ارائه بکنی ناگزیری اقماس کنی همینجا تو همین متن همین پیشگفتار میبینی مثالهایی که شپنهاور میگه آقا من مجبور شدم از نظام فلسفی خودمی که فاصله بگیرم چون میخواستم که با توده مردم صحبت کنم چون میخوام صحبت عام داشته باشم شما هم در حوزه تخصص خودتون تجربه کردید وقتی یک طبیب یک متخصص یک پزشک میخواد از سلامت عمومی با مردم صحبت بکنه خب ناگزیره که از ادبیات تخصصی خودش فاصله بگیره و بیاد به زبان آمه حرف بزنه به زبان آمه حرف زدن حتما دقت ترمینولوژی تخصصی رو نداره اما باهاش یک منظور دیگری تأمین میشه و اون هم اشاعه دانشه شما اقتصاد رو بخوای بیاری به زبان آمه بگی بعد اقماس کنی. حقوق رو بخوای به زبان آمه بگی باید اقماس کنی. حالا نکته دقیقتر اینجاست. آیا فقط واجه است که به سطح عمومی تنزل پیدا میکنه؟ یعنی هنر خودش یک امرید فقط در قلم روی نخبگان باقی مونده اما واژش رو آورده و برای آمه مردم داره میگه؟ خب اینکه کار میشه که اگر یه چیزی خودش از دسترس من عامی دور باشه خب چه کاریه که تو بیای با یک لفظی اون رو به من حالی بکنی؟ پس حکمت زندگی اگر چه هنره اما نه یک هنر فقط در لایای نوابق بلکه هنریست که من عامی هم اگرچه نمیتونم آب دریا رو بکشم آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتوان چشید من به قدر خودم پیاله خودم رو پر میکنم خب؟ اما الان سوال دیگری پیش میاد رفیق من آقا جون خانم جون ما وقتی که داریم از عام و خاص صحبت می کنیم از کی داریم صحبت می کنیم آیا منظورمونه که آدم ها رو صف کنیم و بگیم بعضی از آدم ها عوام هستند و بعضی از آدم ها خواص هستند این تفکیک آدم ها به عام و خاص قابل تعمله من هم دارم که به قدر فهمم با شما در میون میذارم. ببینید به کار میاد یا نه. ببینید رفقا من چهار نقد دارم به تفکیک مردم به عام و خاص. نقد اولم تجربه زیسته و فهم تاریخی است که از این تقسیم ها به دست آمده. سمره این تقسیم چی بوده؟ تاریخ نشون داده که این تقسیم ها مشروعیت بخشیده به استثمار و سلطه ای بر طبقه دیگر. یعنی یک اندیشمند دست از دنیا شستهی در کلاس خودش، مکتب خودش، خلوت خودش اومده گفته که من انسانها رو نخبه و توده می بینم. طبقات متعدد میبینم. حالا با هر شاخصی که به این تقسیم رسیده درست یا غلط. بعد این برگه پژوهشی این فهم یک آدمی که محقق بوده دنبال اینم نبوده که قلم رو گشایی بکنه. افتاده به دست دوکوندار قدرت. او اومده با همین برگه گفته ها ببین اون نژاد اشرف و برتر که میگه منو میگه. اون طایفه خردمند و غالب رو که میگه منو میگه. و با همین اومدن مشروعیت بخشیدن به ظلم و استثمار و قلبه آدم آدمها بر یکدیگر بنابراین نقد اولم اینه که این که به عام و خاص مقایر با ارزشی به نام شفقته شفقت در نظام فکری من یک ارزش ذاتی است من هر جا تو فکر کردنم برسم به یه چیزی که ببینم خروجیم با اصل شفقت در تعارضه به بیمهری داره ختم میشه تجدید نظر میکنم بازخانی میکنم برم ببینم کجای این فرمول رو من اشتباه رفتم تفکیک آدم ها به طبقات متعدد مغایر با اصل شفقت بوده به فهم من این نق نقد اینه که چه ثمره داره که من در یک نظام فکری فلسفی بیام تفکیک آدم ها به آم و خاص رو ارائه بدم به کی دارم ارائه میدم به توده مردم به عوام مردم خب این یه ادعا درش مستتر داره اینکه من ادعا بکنم من جزء خواسم یعنی بگم من خودم خاصم آی مردم و اگر خواستید ها رو بشناسید این روششه اولا این ادعا دای بزرگیه درسانی فرض کنیم که من از نوابقم به این معنا و معیار هم رسیدم که کیا خاص هستند خوب چیکار با آمهٔ مردم دارم مگه قراره که آمهٔ مردم تشخیص بدن کی خاصه اگر قرار باشه محک نابقه بودن تایید عوام باشه که خود این نابغه توفیلی و عبد و بیچاره این عوامه برده ای عوام میشه چه سمرهی هست در این که من بخوام برای توده مردم شاخصهای نوابغ رو بشمرم بگم آی مردم اگر کسی چنین 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 بود نابغه است خب اگر کسی حقیقتاً نابغه باشه و ضرورتی ببینه در این که باید اقبال مردم رو جذب بکنه حتما راهش رو هم بلده که چطور به مردم نابغه بودن خودش رو اثبات کنه. من چرا بیان براش متودولوژی تعریف کنم که این متودولوژی به دست نااهلم بیفته و بره دکان استثمارشو برپا کنه پس دومین نقدم اینه که سمری نداره اصلا نقد سوم اینه که آقا نوابق نوادرند نایابند اینطوری نیست که الان تو جامعه ما فراخان بدی بگی که دوتا قالیچه پن می‌کنیم نوابق و ها برن رو قالیچه یک باستن آمه مردم برن رو قالیچه دو باستن همه هجوم میبرن رو قالیچه یک با خب اون قالیچه ای که اکثریت روش واسدادن قالیچه عوامه ولن که همه خودشون به خودشون بگن خواست. ما هممون در قلمروی عوام هستیم. هممون. خیلی خیلی نادرن در صده ها و قرنها جزئی مواردی نادر افرادی از نوابقه دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و رهبر سیاسی و اینا همه عوامن. اینا همه در قلمروی تودن. این یه فهم غلطه ما تصور میکنیم که اگر فرض بفرمایید کسی اقبال عامه پیدا کرد رهبران سیاسی همینن دیگه تهیج عوام میکنن بلدن در عوام شور ایجاد کنن شما واقعا عقلتون خردتون میپذیره که کسی که مثلا به هر وعدهی به هر ترفندی تونسته عامه مردم رو به خودش جلب بکنه به این بگیم نابغه. تهیج عوام هیجان ایجاد کردن در توده شاخص نابغه بودنه یا فرض بگم به کسی که خیلی ثروت داره خب ثروت مزیت قدرت ایجاد میکنه من در امتیاز آدم ها بر دیگران نقد ندارم اون که ثروت امتیازی داره بر من اما این معنای نابغه نبود یا مثلا اگه کسی توانایی ریاضی داره بهش بگیم نابغه ولی اگر استعداد کسی بدنی نیست حالا الان کار یدی بلد کارگری داره میکنه به اون نگیم نابغه چرا؟ چون استعدادش در یه حوزه دیگه است؟ نه این تفکیک تفکیکی نیست که روا باشه اگر اینطور بخوایم ببینیم در این معنا نابغه ما همه نوابقیم در حوضه متنوعی همه نوابقیم و وقتی یک صفت همگانی شد یعنی آمیان است خب یعنی تو دواره. نقد سومی شد که آقا اساسا نوابق از نوادرند انقدر کمیاب که نیازی نیست که من بخوام برمبرش قاعدهی تعریف بکنم که گاهی شاید در این آسمان و ظلمات ستاره ای بدرخشد که اگر همچنین ستارهی بدرخشد او خودش بلده اگر ضرورت ببینه بهتر از من عام می میبلده که خودش رو برای توده مردم ارائه کنه و پریزنت کنه نقد چهارم من به تفکیک عام و خاص ابتزال واجه است آقا به ابتذال میرسه شما وقتی واجعی رو بیارید در سطح عمومی مطرح کنید به که کشیده میشه این ناگزیره همین شوپنهاورم که اومده حکمت زندگی رو گفته حکمتش در ابتزال داره حرکت میکنه دیگه خوراک کوتیشن زدنه نگاه میکنید ببینید یه عالمه آدم هستن که هیچ اندیشه‌ای رو درک نکردن نسبتی هم با اندیشه شوپنهاور ندارن اما هی همه جا بگن به قول شوپنهاور و قول شوپنهاور این اقتضای صحبت در گستره تود است اگر کسی بیاد اون وقت نابغه رو هم به یک واجه مبتزل آمیانه تبدیل کنه نتیجه چی میشه؟ از فردا همایش را میفته همایش دو روزه چگونه نابغه باشیم؟ فلانجا آکادمی میزنه آکادمی نابقه پروری سطح مقدماتی سطح پیشرفته فلان فلانجا میاد آزمون برگزار میکنه مدرکش رو صادر میکنه مدرک گری سطح سط مدرک مربیگری نابغه شدن سطح فلا. همین دکون دستگاهی که الان دروبرمون هست. واجب ابتزال کشیده میشه. بر این اساس من ترجیه همینه که بگم آقا بی خیال تفکیک که مردم به آن مخواست بشیم همه عوامیم ما همه عوامی. در عالم عوامانه خودمون حوزه های امتیازمون از هم متفاوته. من بلدم خوب حرف بزنم وی کنم اون یکی بلد خوب پیت سفت کنه. اون یکی بلد خوب نون بپزه ما هممون هم گیر همین. همین منی که دارم بلبل زبونی میکنم، چند روز پیش اگر که دکتر نسخمون نپیچیده بود بهم نگفته بود که ب چی بخورم الان مرده بودم. اون پرستاری هم که زحمت کشید اومد تزریق من انجام داد سرام و بهم رسیده ای کرد اونم اگه نبود من تلف بودم. پس اون هم در این چیزی که من دارم میگم سهم داره. همین فقط اینا؟ نا به من گفتم باید کته بخوری بعد نوم بخوری بعد موز بخوری اون یه دهقان درست کرده بود اینه یه شاتر درست کرده بود اینه یه وانتی زحمت کشیده بود بارش از اونجا زده بود آورده بود تو شهر ما اینور یه دکونداری داشت میفروخت آقای سلسله از امتیازها دوره هم جمع شدن که من الان دارم چار کلمه حرف میزنم چطور میشه گفت که نه نابقش من باشم همه صف پشت سر من توده ما همه عوامیم حوزه های امتیازمون با هم فرق داره خب این نقد هایی که من ارز کردم به فساد ها و گرفتاری هایی که از تقسیم مردم به آن مخاص پدید میاد جای خود بله ارزم اینه که آدم هایی که اومدن آن مخاص رو تعریف کردن همواره یه طوری تعریف کردن که خودشون جزء خواص باشن یعنی شاخص خاص بودن رو به خودشون نسبت دادن این قبار رو به قواره خودشون بریدن و دوختن این جای خود اما واقعا در تاریخ حیات بشر که تماشا میکنیم آیا تجربیاتی نبوده که بسیار نادر و متفاوت از تجربیات همگانی باشه؟ از اون سمت ماجرا هم آیا واقعا چیزی به نام تجربیات خاص داشتیم یا نداشتیم؟ اگر داشتیم چجوری این ها رو از هم جدا کنیم؟ بگیم اون ور سحن عوام این ور صحنه خواسه. اصلاً تفکیک رو با چه بیانی ارائه بدیم که هم انکار واقعیت نکرده باشیم هم تا حد ممکن از این گرفتاری ها و از این فسادهایی که داره پیش میاد در زیل تعریف عام خاص جلوگیری بکنیم من روایتی دارم از این ماجرا بهش بیشتر فکر میکنم شما هم بیشتر در این سوال فکر بکنید و ادامه بحث ماکول باشه به جرعه 14